0: Shalom, Rav Leitman. Shalom, Oren. Voy a hablar sobre usted sobre varios temas de actualidad. El cana Vizel que cayó en Gaza, dejó esposa y cuatro hijos. Antes de partir a la batalla, dejó una carta para su familia y así escribió. Si estás leyendo estas palabras, por lo visto me ha pasado algo. Si fui secuestrado, les pido que no liberen a ningún terrorista a cambio de mí. Nuestra victoria es más importante que cualquier cosa. Si me matan, quiero que sean felices. Canten mucho. Tómense de las manos y apóyense unos a otros. Tenemos tanto de qué enorgullecernos y ser felices. Somos una generación de redención. ¿Cómo usted se siente acerca de estos héroes? Rab, yo me identifico con ellos. ¿Cómo no es posible identificarse? Realmente están preparados para cualquier cosa, solo que el Estado de Israel, la tierra de Israel debe continuar y, y se, desarrollarse y que ganemos y nos fortalezcamos aquí en esta tierra, en este país y que así continuemos. Ahora, cuando una persona se sienta a escribir una carta así ¿Qué le pasa por la mente? Eh, puede ser... Eh, debe ser lo que debe ser. Escribe su corazón, abre su corazón hacia el futuro, porque entiende que pueden haber posibilidades más grandes de que no vuelva de la guerra. Y... Debemos entender eso. Ahora, ¿en qué tipo de situación es esta? Las situaciones en que la persona está lista para ir a la batalla y está listo para invertir toda su vida y no volver, solo para que ganemos y el Estado de Israel, la tierra de Israel, que continúe, que continúe prosperando y que se fortalezca. Ahora, el Cana no es el único. En esta guerra hay un fenómeno real en que los soldados escriben cartas de despedida. ¿Por qué los soldados sienten la necesidad de escribir cartas así? En primer lugar, quieren fortalecernos a sus familias. Y segundo, también les fortalece saber que, que realmente están haciendo un acto heroico. Y vemos que muchos soldados, aún niños, escriben ese tipo de cartas que son difíciles de leer. Sí, eso por una parte. Y por otra, es muy gratificante que tenemos en nuestra generación, precisamente, tengamos esos hijos, nietos, soldados que realmente están dispuestos a todo. Solo por el futuro, de la tierra de Israel, del Estado de Israel. ¿Cómo debemos tratar sus cartas? ¿Como una especie de testamento? ¿Cómo relacionarnos? Yo diría lo siguiente, que esto es lo que ellos quieren, que quede con nosotros para por mucho tiempo hacia adelante y que sepamos que tenemos que pararnos aquí y establecernos y no tenemos otra forma ni tenemos otro país, no tenemos otra tierra. A lo mejor, también nosotros, cada uno, deberíamos escribir una carta así, una carta para el día en que Yo, no sé, según mi, mi rol, mi profesión, hablo mucho de este tipo de situaciones donde la nación de Israel vive y que debemos fortalecernos unos a otros y aceptar este lugar como nuestro lugar, la tierra de Israel santa y eterna. Ese es eh, nuestro deber. Usted dijo antes que siente que escriben para fortalecernos. Sí. Desde el campo de batalla ellos quieren fortalecernos. Sí. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Te preguntas. Debe ser al contrario, deberías decir. No. Precisamente aquellos que se quedan allí, lo que están allí y llevan meses, son los que sienten que esta es la mejor situación y que están dispuestos a quedarse más solo para saber que están protegiendo la tierra de Israel si hubieras hablado con ellos antes de que se alistaran no habrías oído esas cosas ni siquiera oren y qué pasó pasó que sintieron entraron a una atmósfera diferente sintieron hasta cuánto tienen que enfrentarse con sus enemigos hasta cuánto tienen fuerza y una misión muy especial ¿Pasamos al siguiente tema? Sí. Los reservistas que lucharon en la franja de Gaza y regresaron del servicio de reserva no hablan de la dificultad de volver a la normalidad en el frente interno no me siento cómodo disfrutando de las cosas o, o ni siendo feliz hay una sensación de piedra en mi corazón personalmente estaría feliz de luchar ahora siento que es más saludable para el alma que la rutina actual la casa a la que regresé no es la misma vas por la calle como uno más pero se siente extraña Sí, eh, falta color, falta vida, falta, faltan valores, eh, falta de todo. Es algo muy, es como sin sabor en relación a lo que hay en el campo de batalla. ¿Qué es lo que hay allí que no hay acá? Allí tienes, porque como tienes un peligro de vida, sientes, la sientes de una forma mucho más pronunciada, más destacada. Porque no tienes aquí la misma compañía que allá. Cada persona es tu amigo y está realmente dispuesto a fortalecerte, sostenerte, apoyarte. Y tú, también, por tu parte, hacia él es así, pero aquí no. Es una diferencia enorme. Es una gran diferencia que tenemos en la vida si nos sentimos que... Están cerca de nosotros, los amigos que están, que son cercanos de, según el espíritu, no hay para qué vivir. Eso es lo que ellos escriben y por eso entiendo que no quieran volver aquí. Escuché hace tiempo que dijo que los guerreros sienten entre sí realmente una fuerza superior. ¿A qué se refirió? Ellos sienten que una situación así en la que se encuentran eh, de cara con el enemigo, con un peligro de vida, sienten también que esto los acerca a una fuerza superior, al Creador, y por lo tanto sienten sus vidas de una forma más aguda y con peligros muy grandes, y junto con esto sienten, se sienten que están en un lugar que si si tú no confías en la fuerza superior si no confías en tus amigos que están a tu lado no puedes sobrevivir y de esto tienen fuerzas adicionales y muy grandes a través de las cuales tienen éxito Ahora, la conexión con los demás, ese sentimiento de que tienes en quién apoyarte, ¿qué es lo que crea entre ellos? ¿Qué campo? Es un campo de amor, de seguridad, de apoyo mutuo que no hay aquí en relación en la relación entre, entre las personas. Y por eso, eso es una garantía, es la garantía de nuestro éxito. ¿Dónde toca a la persona adentro? ¿En qué punto? Esto está dentro, dentro del corazón, donde la vida allí está ligada a casos de muerte, donde la persona, desde el odio o al menos por la apatía hacia los demás, se vuelve cercano a los otros, a apegarse a ellos. ¿Qué, qué sienten allí? que nosotros no sentimos. Eso es imposible de explicar. Es imposible. Incluso si hagamos acá todo tipo de, de esfuerzos, eso no va a ocurrir. Tampoco podremos entenderlos los que están allí, la persona que está en contacto en un contacto realmente directo con el enemigo, tiene una introspección diferente. Yo creo que ahora estamos atravesando un buen periodo. La el pueblo necesita recuperarse, despertarse y aceptar realmente grandes cambios para poder levantarse y para pararse frente a todos. Y eso es lo que nos hace ganar. Yo estoy seguro que si llega, llega, podemos llegar a esos sentimientos, tal como ellos nos escriben, no habrá ¿no? límites para nuestra capacidad para afrontar cualquier cosa difícil y poder vencer a cualquier enemigo. Amén. Amén. Pasemos al otro tema. Sí. Nedaber, hablemos un poco sobre la UNRWA. Algunos de los trabajadores de la UNRWA participaron en la masacre del 10 de, 7 de octubre. Una parte de ellos participaron, otros estuvieron... Eh, secuestrado y según las valoraciones uno de cada diez está conectado con el Hamas, con la yihad islámica. Me gustaría preguntarle, ¿cómo es posible que personas que pertenecen a una agencia de ayuda patrocinada por la ONU se convierten en terroristas? Les conviene, les conviene. Esto es por el hecho de que en primer lugar saben que no van a recibir ningún castigo. Eso por una parte. Lo segundo es que de esta manera tienen algún tipo de mejor futuro. Y en tercer lugar, que con esto llevan a cabo lo que tienen dentro. ¿A qué se refiere? El odio a los judíos. Oren, pero son parte de la ONU, no importa lo que esté escrito allá en el certificado, lo, lo que les importa es según su sentimiento. Ahora, lo que más me vuelve loco es que estas sinvergüenzas tienen municiones de jamás. dentro de sus edificios, los terroristas disparan a nuestros soldados, soldados pero nosotros no podemos contratar, contraatacar porque es de la ONU. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? No hay lo que sea. Esto es lo que recibimos de, desde arriba, ese tipo de casos. Y el hecho de que debemos entender, de, entender esto, digerir esto es que el Creador nos dispone tales relaciones de todos los pueblos, de todos los pueblos, de todos los países, y no tenemos en ninguna parte, excepto de la fuerza superior, no tenemos amigos en ninguna parte. Yo realmente espero que podamos entender esto y que lo consigamos. Bueno, en esta organización, la UNRWA es responsable, entre otras cosas, de los materiales didácticos en las escuelas de Gaza, y parte de los contenidos es francamente antisemita. ¿Cómo permite la ONU una situación así? Como todas las organizaciones. Como todas las organizaciones. Año tras año es cada vez peor. No tenemos lo que hacer. Todo depende solo de nuestro deseo interno de conectarnos entre nosotros. Ahora, usted mencionó antes que no tenemos amigos en ninguna parte, excepto el poder superior, la fuerza superior. ¿A qué se refiere? Me refiero precisamente a esto, que no tenemos con quien establecer ninguna, ninguna conexión, algún acuerdo con nadie. Y con el Creador, sí. Tenemos un acuerdo. Y sí, si comenzamos si comenzamos a fortalecer nuestra promesa, nuestra relación con Él, inmediatamente comenzaremos a sentir cuánto Él está a nuestro favor. Ahora, ¿en qué está escrito en ese acuerdo con esa fuerza superior? Que, que mi pueblo es Israel está escrito que debemos estar conectados con él y que, y que solo con en esto tendremos éxito. Ahora, ¿en qué quiere decir estar conectados? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por el hecho que hacemos sus leyes. ¿Qué es lo que dicen sus reglas o leyes? Que, que debemos estar en el amar a tu prójimo como a ti mismo. Oren, es como nuestra parte del acuerdo de estar en el amor. ¿Cuál es su parte? Del Creador, sí. Entonces, todo es para nosotros, todo estará abierto. A cambio de esto, Oren, así es, blanco y negro, sí. Oren, ¿y el hecho de que la ONU la, y la ONU y en general todos estén en contra no lo presiona? No. ¿De dónde viene la seguridad? Rabah, ¿Qué confianza tienes hoy, Oren, hoy fuera de las Fuerzas de Armadas de Seguridad de Israel? No hay en quien confiar. Doctor Leitman, y también sobre el ejército, ¿no? hay que decir que tampoco depende de ellos, sino que depende de la fuerza superior. Ahora, no sé si es posible hacer esta pregunta, pero en los últimos meses, como que no hemos cuidado tanto. ¿Cierto? ¿Por qué? porque nosotros nos alejamos también de Él. ¿En qué? En que no consideramos al Creador, no nos dirigimos a Él, no hacemos sus leyes, que ante todo es el ama a tu prójimo como a ti mismo, y, y, y otros que hablan sobre la conexión de la persona, la conexión correcta y hermosa. Y entonces, ¿cómo podemos sentirlo? El creador se oculta, se aleja, desaparece. Ahora, ¿cómo lo devolvemos? A través de la conexión entre nosotros, solo a través de la conexión. Ahora, si hoy se votara en la ONU, ¿es posible que decidieran que el Estado de Israel... Doctor Reyman, ¿seguro? Sin duda, sin ninguna duda. Ahora, entonces, ¿qué pasará con nosotros? Mientras tanto, existimos con la fuerza de que nos prometieron nuestros antepasados cuando levantaron la tierra de Israel, el Estado de Israel. Pero realmente, si... Si seguimos así, por supuesto que vamos a perder esto. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos puede dar validez a nuestra realidad aquí? solamente la conexión entre nosotros. Ahora, ¿usted cree que la fuerza superior es más fuerte que cualquier país del mundo? Raph, sin duda. ¿En qué? En todo. Ellos tienen dinero, poder, ejército. Doctor, todo eso es cero, no es nada en absoluto. No, no hay en esto ningún, nada. ¿Qué es lo que tiene la Fuerza Superior en relación a esto? La Fuerza Superior tiene un poder que actúa desde el interior de cada persona y cada nación, donde quiera que el Creador los dirija. ¿Usted está diciendo que puede cambiar todo? Sí. ¿Y la a la unra? Sí. Esta... Uh, ¿A Hamas? Sí, Hamas, Hombre, sí. Hezbollah, sí. Bien. Irán, Bien. sí. Entonces, ¿por qué no lo no lo hace? Está esperando que tú lo pidas, que quieras que él lo haga, que reconozcas esto, que es, él es capaz de hacerlo. Hay que creer en Dios, ese es el punto. Rab, no es solamente creer en Dios de que tú has hecho esto durante cientos de años. Entonces, ¿qué sí? Pregunta Oren. Rab, es principalmente tener, sostenernos en el ama a tu prójimo como a ti mismo, en el amor al otro. Oren, amor es poder, Rab, el más grande. Gracias. Pasemos al siguiente tema. Vamos a hablar un poco sobre el norte. En el norte del país... En los asentimientos a lo largo de la frontera vemos un panorama que nunca hemos visto. Ante asentamientos en Pletos, Metula, Menara y otros asentamientos están desolados. Muchas casas fueron destruidas por los, por, eh, los disparos de Hezbollah. Hay alrededor de 100.000 habitantes del norte que han sido evacuados. Y el panorama es cada día peor. Cuando veo las imágenes de allí, no puedo creer que sean reales. Si me hubiera dicho hace seis meses que llegaríamos a algo así, nunca hubiera creído que fuera posible. Son lugares donde vamos a pasear de vacaciones. ¿Qué está pasando? Oren en todas nuestras fronte fronteras, aún no lo sentimos en el sur y relativamente en el este pero ahí también podría haber una puede también explotar allá no tenemos lo que hacer no tenemos a dónde ir sino a nuestro Padre Celestial ahora en a qué se refiere dirigirnos dirigirnos a Él y Hacer lo que tenemos que hacer según, según la Torá de Israel. Ahora, ¿qué debemos hacer según la Torá de Israel? También sobre esto cada uno tiene su propia opinión. No, no, hay una ley principal de la Torá que es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí no hay lo que hacer. Si estamos dispuestos para esto, inclinamos la cabeza, preparados para recibir sobre nosotros y todo está bien. ¿Qué pasa en el norte? ¿Qué va a estar bien? Si aquí hay más amor, ¿qué pasará en el norte como Hezbollah? En cada parte. Verás hasta cuánto esta acción de acercarnos judíos a judíos va a influir sobre todos y todos van a querer también estar en una relación no de guerra, sino de conexión, de paz. Ahora, ¿en cómo funciona? ¿Cuál es la relación entre las relaciones internas de un judío hacia otro a las relaciones de Hezbollah, nosotros o jamás. ¿Cuál es la conexión? Doctor Raimán, eso es lo que hemos visto durante todos los años. En la medida en que empezamos a pelear entre nosotros dentro del país, entonces vienen los enemigos y empiezan a golpearnos. Ahora, ¿en eso es lo vemos, pero ¿qué pasa al revés? ¿Al revés? Si dejamos de pelear y, nos, y estamos en el amor, doctor Ayman, entonces vas a ver cómo que tú transmites hacia ellos esa paz. Oren, ¿a través de qué lo transfiere? ¿A través de intermediarios? ¿A través de los de Egipto? ¿A través de quién? ¿Roba a través del aire, del cielo? ¿A qué se refiere? Doctor oh, Leiman, que el Creador los ocupará de ellos y les dará el deseo de vivir en paz con nosotros y con todos. ¿Podemos programarnos? ¿Eso es lo que usted me dice? Sí. Ok, esto es eh, algo revolucionario. ¿Qué significa... Y amas, amar más entre los judíos. Ahora vemos desde el 7 de octubre que hubo mucho amor, apoyo, garantía. Y a pesar de que es algo que no vimos durante mucho tiempo, hay mucho amor aquí. ¿Qué más hay que añadir? Doctor Lehmann, debemos tratar de desarrollar esto de la forma más natural posible. ¿A qué se refiere con eso? Que esto realmente está en nuestro corazón. No porque con esto nos alejamos de los desastres, sino porque comenzamos a entender que esta es la fuerza que puede calmar al mundo y hacernos avanzar hacia la verdadera paz. Por hoy día están desarrollando una industria armamentista y también nosotros, también en todo el mundo, porque creemos que esto es lo que nos dará seguridad. Usted habla aquí de un poder, de un nivel completamente diferente. ¿Cuál es este poder al cual, al cual usted aspira o construye? Es un, un poder superior, que si sí, nos relacionamos unos a otros con amor, entonces entre nosotros en ese mismo lugar del amor también hay un poder superior que nos conecta y actúa por nosotros. Para nosotros, ahora ustedes que nuestro futuro, creo que este es nuestro futuro. Ahora, si Israel avanza un poco en esa dirección, ¿cuál será la red de seguridad de nuestro país, doctor Esta será nuestra red de seguridad la conexión entre nosotros dentro del pueblo de Israel. Ahora, ¿pasamos al próximo tema? Sí. Hablamos un poco de los jóvenes en Estados Unidos. El 32% de los jóvenes en Estados Unidos no cree que haya ocurrido la masacre del 7 de octubre. Según las encuestas, la mayoría de los jóvenes en Estados Unidos apoyan a los palestinos y no a nosotros. Para muchos de ellos, Israel es realmente el diablo. ¿A dónde va esto? Va en la dirección correcta. Lo que ellos quieren publicar, así se publicará. Oren. No entendí. ¿A dónde va esto? Esto va a justificar las acciones de... Todos los, de todos los antisemitas hacia Israel. ¿Por usted cree que esto puede llevar a un nazismo en Estados Unidos? Por supuesto. ¿Realmente así? Sí, sí. ¿Qué hay en esto? Ahora, estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos es un país... Eh, cercano a Alemania. Eh, ¿Podemos enfrentar esto? ¿Para poder enfrentarlo? No. Digamos, solo a través de que nos dirijamos a la fuerza superior y que le mostremos que realmente estamos listos para estar en conexión entre nosotros, en una conexión de amor. ¿Qué tiene que ver con los jóvenes de Estados Unidos? Rab, eso influirá en todos, a todos los judíos del mundo. Todos los sentirán. ¿Y qué sentirán los jóvenes americanos que no son judíos? Rab, ¿qué tenemos razón? ¿En serio? Sí. Hoy día es al contrario. Sí, sí. Entonces, ¿cómo cambiará? ¿Cómo se dará vuelta? ¿Qué es lo que hay que explicarles para que cambien su visión? Rab, somos nosotros los que cambiamos, que comenzamos a vernos en una relación entre nosotras como el pueblo de Israel. ¿Qué significa? Rab, significa que queremos vivir en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Oren los jóvenes de Estados Unidos tienen su vida, no está relacionado con lo que uno hace aquí, quiere o no quiere, se relaciona mejor o no. Tienen su propio mundo, pero eso influye mucho en nosotros y se vuelve peor. Eso es lo estresante. Rab, ¿Quieres que no nos influya o que nos influya positivamente? Oren, por supuesto. Rab, yo te digo lo que hacer. Oren y qué ¿Qué hay que decirles. Rab, no hay que decir ni a ellos sino que aquí en la tierra de Israel tienes que hacer una conexión buena en el pueblo de Israel para que todos sepan sobre el alma a tu prójimo como a ti mismo y cómo realizar esto porque fuera de esto no se necesita nada. Gracias. Pasemos a otro tema. Amit Bonser, el fallecido combatiente de una patrulla de paracaidistas, fue asesinado en Gaza el 6 de diciembre. Entre sus pertenencias encontraron un diario personal en que escribió comenzamos un camino histórico y debemos terminar con una victoria aplastante. Escuchamos este llamado de, de muchos luchadores a luchar hasta la victoria a pesar del peligro que corren sus vidas. Y otros luchadores también se unen en esto, hasta la victoria. Y por otra parte, el mundo exige de nosotros que paremos. Incluso Estados Unidos está presionando. ¿Qué hacemos? Dr. Raymond. O oh, debemos hacer lo que tenemos que hacer y no lo que el mundo quiere. El mundo quiere que volvamos a las cámaras de gas. Oren, ¿usted lo siente así, uh, doctor Lehmann? Sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir por supuesto? ¿Qué quiere decir por supuesto? ¿Qué Clavas, sí lo siento sobre lo que ellos están dispuestos a, a, a aceptar, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según la ley de la naturaleza, yo sé, según la ley de la naturaleza actuamos en contra de todo el mundo. Momentos son cosas así espeluznantes. Dr. No, eso no importa. No es lo que determina. Lo que determina son las leyes de la naturaleza. Oren. Entonces su primera respuesta es que nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer y no lo que el mundo quiere. ¿Qué es lo que debemos hacer? Trataremos entre nosotros, inspirar el amor fraternal, y que a través de este amor fraternal alcancemos una conexión y que en esto queremos descubrir la fuerza superior que nos fortalecerá, vivirá en nosotros y esto se llamará la adhesión. ¿Pueden qué pasa con la guerra en Gaza? ¿Continuar hasta una victoria aplastante o dejar? Continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine por sí mismo. Mientras tanto, debemos hacer lo mismo, hacer lo que dijimos ahora. Ahora, ¿en ¿qué pasa con la presión internacional? Va aumentando. Rab, ¿qué aumente? Ahora, ¿en esto se puede expresar en muchas Rab, No te van a dejar ganar, eso está claro. En el momento en que uno que lo que ganas, te dicen, ok, terminamos con la guerra. Ahora, en exacto, entonces debemos escucharlos o no, esa es la pregunta. Rab, no, no. Debemos escuchar solamente lo que es nuestro beneficio. Solo lo que es por nuestro beneficio. Y si esto tiene graves consecuencias internacionales para nosotros, Rab, ya lo veremos después. Gracias. Perdón. David Brown, un oficial de las reservas que luchó en Gaza, nos escribió una carta a los ciudadanos. Sacrificamos demasiado para poder, para poder volver a lo que era antes. En el frente interno la gente empezó a hablar de nuevo sobre sedición, incitación y hay un veneno en el aire. Hay de enorme brecha entre el mal y la cama de entre el mal y la camarería que hay en el frente. Y esta diferencia no se soporta. La responsabilidad del frente interno de asegurar de que vamos a volver al campo de batalla debe ser de unión y no de separación. La ira debemos de, dejarla en el campo de batalla y el dolor debemos fortalecernos, en abrazarnos juntos y alimentar nuestra esperanza. ¿Cómo usted siente cuando escucha ese tipo de cosas de una persona que está en casa? Rab, 100% cierto, no hay lo que agregar. Ahora, pero hay... Hay disputas, hay divisiones que no, no podemos barrer estas disputas y decir que no existen. Están en cada cosa, en verdad. Pero yo no quiero escuchar de esto ahora. Según nuestra situación, ahora no, hay, no debe haber algo así, que ahora comiencen de nuevo discusiones. No hay. Estamos en una situación que es como... Es como en un hospital hay que operar al paciente o si no, se muere. ¿Qué hacer? Hay aquí algunos y que son grandes y que entienden que a lo mejor no, que a lo mejor hay que esperar o a tratar de hacer esto y después esto otro. Hay que hacer lo que es seguro y no podemos parar. ¿Cuál es la analogía? La analogía es que debemos continuar la guerra lo más intensa posible y luego ver con el tiempo si ya merecemos, si merecemos una condición, si tenemos la condición para el alto el fuego etcétera, o si continuamos, continuamos todo el tiempo. Bueno, por la naturaleza de las cosas es que en el frente hay una meta clara, que es ganar y proteger al pueblo. Un objetivo, claro, une a todos, laicos, religiosos, de derecha, de izquierda, no importa, todos somos uno. Pero aquí en la retaguardia tenemos vida, tenemos asunto que decidir. que uno piensa así y el otro diferente? No somos uno, somos diferente por la naturaleza de las cosas. Entonces, ¿cómo es posible quedarnos siendo diferente pero agregar algo de este uno que no hay acá? ¿Qué es eso? ¿Qué país debe levantarse aquí? debemos entender que si estamos en división, eso nos destruye, y entonces no, vamos, no vale la pena ninguna victoria del frente. ¿Cómo no podemos estar en controversia? Uno piensa así, el otro diferente. Deben callarse ambos. ¿Y qué hacemos? Rab, hacemos la guerra. Oren, y las decisiones que tenemos que tomar no es desde esta disputa, dice Rab. Y entonces desde qué, Rab? Es porque tenemos, tenemos un gabinete de guerra. Oren. cada uno en Israel es el ministro de defensa. Rab, cada uno puede hablar lo que quiere. Pero entre nosotros debemos... Tenemos que luchar y eso es lo principal. Ahora, entonces, ¿qué debemos guardar cada uno adentro? Ahora no hay tiempo para luchar o pelear entre la derecha, la izquierda, tal o cuales partidos, etcétera. No hay. En esta guerra, todo es debemos cerrar todo y solo activamos la fuerza de la conexión para vencer al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Eso lo tenemos claro. Vamos a tratar rápidamente el último punto. Así. Llevamos ya cuatro meses de guerra después de la masacre del 7 de octubre. Durante la guerra, solda soldados y civiles murieron. Hay secuestrados y detenidos por jamás, asentamientos que están evacuados en el norte y el sur. Una situación que no podríamos imaginar y que tampoco vemos al final. Y me gustaría preguntarle, a Rab Leinman, ¿qué pasará? ¿Usted puede decirnos cómo terminará esta guerra? Rab, yo tengo. Muchas esperanzas de que termine con nuestro éxito. Y nuestro éxito significa que liberaremos los territorios, las tierras, y podremos devolver a casa a todos los judíos que huyeron de esas, de esas áreas.
1: Oren, ¿cuándo
0: llegará este éxito? Rob, ¿no lo sé? Empecemos. Oren, ¿podremos devolver a nuestros secuestrados? Rob, yo creo que sí. Oren, ¿cree que la guerra se extenderá a otros ámbitos? Rob, depende de nosotros. No. No. Ahora, bueno, depende de nosotros a qué se refiere. Ram, hasta cuánto demostremos signos de debilidad, entonces seguramente se extenderá. Y por más. Y hasta qué punto estemos separados sobre nuestros criterios, no se extenderá. Ahora, ¿en qué imagen de victoria usted desea? yo creo que toda la región sabrá muy bien que no vale la pena de luchar por nosotros. No quiero ningún acuerdo de paz, nada determinaremos, la frontera y le diremos a todo esta es nuestra tierra eso es todo el resto no nos pertenece ahora hemos llegado al final qué es lo que nos desea el pueblo de Israel deseo una paz fuerte que que sostengamos nuestra fuerza y gracias a este poder que no temamos de ninguna opinión o media palabra de alguien aquí o allá, de afuera o en general. Todos debemos saber que tenemos una sola respuesta y es el golpe militar. Eso es todo. Muchas gracias, mi, eh, Rob Lightman. Suerte, todo lo mejor.